0: Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Eleven. Hoje vamos ouvir a expectativa de Rafael Figueiredo e a Deodato Neto para 2021. Já estamos na metade de janeiro e deu para perceber que vai ser um ano com grandes acontecimentos. Será um ano desafiador para o mercado, sem dúvida. Mas se a gente se preparar, com certeza vamos abraçar boas oportunidades. Prazer estar com vocês aqui, muito legal, sejam todos muito bem-vindos, prazer estar com vocês, olha só, tem muita rotação setorial para a gente poder tratar hoje aqui, falar com alguns detalhes que eu acho que é muito legal e também uma perguntinha, né, uma perguntinha aí para deixar um tempero bacana para todos vocês aí é o seguinte, o Ibovespa tem mais upside para ir ou não? porque eu tenho certeza que tem muita gente, mas muita gente né, que deve estar acompanhando a bolsa desde lá do 93 mil pontos, 93 mil pontos, o negócio piscou 93, o negócio boom, explodiu de um jeito que foi embora quando a gente viu já estava lá, né? E foi piscando tudo com até objetivo, era 103 e bateu 103, depois era 18, bateu, depois era 120 e alguma coisa, bateu. Agora, meu próximo alvo é 127 mil e 200 pontos. E estamos lá mirando para ele. Né? Então, se é que isso vai acontecer. né Então, um pouco do panorama dos mercados tem muito a ver um pouco com essa pergunta. Né? Então, bom beleza. Né? Acredito né, que boa parte dos benefícios que a gente tem na hora de olhar a análise técnica e avaliação da tendência é que é uma forma, né, da gente se colocar numa posição, é, como o próprio nome diz, uma posição técnica, de modo que você tenta tirar todo o processo emocional, ou pelo menos, né, tenta. Acho que é a palavra, né. Você, você tira e tenta tirar. Por quê? Que é muito difícil, né. Você é, acredite, né. As pessoas, elas não sabem perder dinheiro por uma obviedade. É, mas elas também não sabem ganhar dinheiro, porque tem muita gente aí que comprou um papel, outro tal, e está ganhando muito dinheiro e rápido, e aí também não sabe o que fazer. Né? Então, a análise técnica nesse sentido, ela serve demais para um contexto de rastreamento de tendência, evolução do fluxo e também da disciplina quanto ao manejo de risco das operações. tá? Vamos dar um passinho atrás então e vamos entender como é que a gente fechou o ano de 2020 para a gente poder interligar esse movimento. E aí, enquanto eu vou falando aqui, é, se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa a respeito, já podem colocar aí no chat para eu responder para vocês posteriormente. Tá? Bom, a gente virou o ano, deixa eu tomar aqui o meu chazinho clássico aqui, com a canequinha Rafi, aqui. Desculpa, ah. gente, mas aqui tem que tomar 10 mil litros de água ou de líquido por dia, então, embora. Chegou o meu maior, tem que... <risos> Vamos lá. É... A gente virou o ano com uma tese. Uma tese construída no momento em que Joe Biden venceu as eleições nos Estados Unidos. né? A tese chamada A Virada de Fluxo. Eu imagino que muitos de vocês tenham participado desse curso, né? que foi uma série aí de quatro vídeos, muito legal, que a gente lançou aqui na Eleven. É, se você participou da virada de fluxo, escreve aí no seu comentário, escreve aí no comentário o que, que você achou, passa aí seu feedback e diz aí, deixa eu ver se bastante gente que está aqui assistiu, escreve aí no chat para eu saber é, se eu estou falando para bastante gente ou para um número pequeno de gente. Mas uma virada de fluxo, ele tinha uma tese a tese que havia uma reversão de fluxo global e que boa parte desse fluxo viria para os mercados emergentes e que a relação do índice de mercados emergentes com o índice das economias desenvolvidas, trazendo aí um, um ratio, uma razão entre elas, essa razão seria uma razão positiva. E aí, antes de chegar a esse ponto, eu preciso dar um outro passo, um pouquinho atrás, para falar para você que a gente teve, um pouquinho para trás, né, digamos ali, 2006, 2007, 2016, 2017, 2018, principalmente 2018, nós vimos um fluxo brutal, 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 de dinheiro indo para as economias é, desenvolvido sobretudo nos Estados Unidos, por conta das grandes corporações de tecnologia. E a gente viu uma política econômica do Biden, perdão, do, esquece o Biden, desculpa, nada a ver Biden, do, 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 do Trump, muito protecionista. né, Make America Great Again, né, do tipo, olha, vamos fazer o seguinte, Vamos reforçar a economia americana baseado nos nossos esforços, na nossa produtividade, na nossa mão de obra, no nosso conhecimento e tudo nosso. Nada de ninguém. E se você, americano, que quiser algum produto lá dos Estados Unidos, tudo bem, beleza. Se você quer alguma coisa nesse sentido, você pode importar, mas eu vou te cobrar mais de taxa. E aí veio as guerras comerciais, os né, Estados Unidos e China, principalmente, reprimiram muitos investimentos, retardaram alguns processos, diminuíram demais a relação entre os blocos econômicos, é, diplomacia entre países que, né, que, que tinham ali relações comerciais, seja unilaterais ou bilaterais. O Donald Trump fez essa, esse movimento, de fato promoveu um ótimo crescimento. E aqui não cabe a mim fazer um julgamento político, mas sob a ordem econômica, ele fez muita coisa boa. Ele levou a taxa de juros, desculpa, a taxa de, de desemprego para mais baixo dos últimos 50 anos, o auxílio-desemprego, o idem. Né? É, é, ele transformou uma série de coisas a partir das suas políticas. Né? Então, o fluxo foi todo para lá. Quando o Biden ganha, ele reverte esse pensamento, o mercado. Né? O mercado reverte esse pensamento. Porque o Biden vem com uma ideia de querer distensionar a relação Estados Unidos e China, principalmente, e dizer, olha só, o mundo é muito melhor quando todos estão de mão dadas, né, trabalhando com o mesmo propósito. Alô, você aí que tem uma mão de obra barata, me cede a mão de obra que eu cedo tecnologia, né, e aí começou um pouco dessa percepção, fora uma agenda democrata que é é, que, que visa, né, historicamente, uma agenda é, de maior intervenção do Estado sobre a economia e de inserção é, é, de Estado. O que, o que faria aí uma discussão que está acontecendo é, agora é, é a questão ligada ao novo pacote econômico de coisa da ordem de 3 trilhões de reais, desculpa, 2 trilhões de, de dólares no, no, nos Estados Unidos, o que impulsiona ainda mais os mercados. Né? Então, você volta o globalismo, volta os pactos é, de blocos econômicos, você diminui o protecionismo e, portanto, melhora as relações é, internacionais. Dito isso, o fluxo muda também. E aí eu tenho muito orgulho, muito orgulho, e falo de boca cheia, porque isso está gravado e eu não preciso ficar aqui provando nada para ninguém, nem nada, até porque essa não é a intenção, mas tenho muito orgulho de ter sido a primeira pessoa, claramente, de maneira aberta, a falar isso e construir essa tese lá em novembro. Quando lá no programa Domingo com a FI, que, aliás, o programa Domingo com a FI volta domingo que vem, nove horas da noite, no meu canal do YouTube, então todos vocês estão tremendamente, é, é, absolutamente convidados, Domingo com a FI vai voltar Domingo que vem, tá? Ele tirou umas férias aí, afinal de contas, né, os domingos, para eu também ficar um pouquinho tranquilo, né, curtir a minha família, minha esposa, meu cachorro no domingo, né, e a gente volta com firmeza no domingo que vem, tá? Bom, aí no domingo 4, eu falei, olha, tem uma virada de fluxo brutal, vem a China aí como um novo protagonista e uma nova locomotiva para o mundo. Né? É uma nova locomotiva em termos de atração e de construção é, de, de, de riqueza a partir de um novo play chamado China. Ao longo dos últimos dois anos, sobretudo no ano passado, a China ganhou uma relevância brutal, dentro das economias emergentes e do mercado de capitais no mundo inteiro, a partir inclusive de uma melhor regulamentação e, e, e controle da sua moeda, que nem me peça para falar o nome aqui, que eu sempre esqueço, sempre me enrolo para falar o nome, mas a moeda dela é offshore, né? então você tem um mecanismo de troca com um menos controle e aí você tem um pouco mais de liberdade de negociação, portanto a China começou a ganhar muito mais relevância e aí engana se engana quem acha que, o, que os Estados Unidos é o maior parceiro comercial é, do, do Brasil. Não, não é, é a China. Então, quando a China está muito forte, quando a China está vindo com potencial danado, há é, é uma tendência natural a gente ganhar fôlego por aqui também quando se trata de bolsa de valores e quando se trata dos ativos que compõem o índice Bovespa, que na sua grande maioria são comodizados. E aí tem uma tese, uma, uma tese que eu vou reforçando, que a ideia é o seguinte, agora, a partir desse novo play China, lembrando, a China foi a primeira a entrar na crise por conta da Covid-19, mas também foi a primeira a sair. Foi a primeira a mostrar dados mais robustos de manufatura, foi a primeira a mostrar dados da sua produção industrial ganhando fôlego, a mostrar a expansão da sua economia, e uma série de outros dados a partir da sua própria elevação de demanda, sua demanda interna. É um país dentro de um, de um grande país, quando a gente fala de, de demanda. E uma economia muito mais voltada para uma economia de mercado é, do que já se viu anteriormente. Então, e aí, eu, 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 eu não preciso ir muito longe, basta os dados de ontem, de balança comercial, tanto os dados de exportação quanto os dados de importação vieram muito acima do esperado, que mostra que a China sobe de patamar, leva o nível. Tá? E, e, portanto, é, é, a partir é, de, de todo esse movimento, a gente tem aqui que tem como a gente é, falar, entender toda a dinâmica Uh, de mercado e, e da construção é, desse, desse novo play e aí, olha o que aconteceu com a Vale olha o que aconteceu com a CSN olha o que aconteceu com a Unzimina, a gente pode mudar de setor olha o que aconteceu com a Petrobras né é, olha aí o que aconteceu uma série de, 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 de de, de posicionamento e de questões que é, é, vão revertendo aí a percepção de fluxo local. Bom, eu não sei de vocês aqui o quanto vocês têm de tempo em Bolsa de Valores, tá? É, eu tenho um bocado de tempo, né? Eu comecei é, em 2000 a operar sozinho para mim e tal, em 2002... Eu fui começar a ter minha carreira numa grande corretora de valores e assim fui embora. E eu me lembro muito bem, muito bem, que na virada de 2006 para 2007, 2007 para 2008, pré-crise do subprime, a gente vinha com dados muito fortes do nosso mercado, mas com dados ainda muito frágeis no âmbito fiscal brasileiro e também de reflexo da nossa economia. E por que isso? Né? A gente veio, veio por conta disso, por conta do nosso mercado, sobretudo aquele, aquela ligada à economia internacional, transações internacionais, balança comercial, né? a, conta, a conta internacional ganhando uma força danada. Por quê? Porque a China era a grande protagonista. Ao ponto do mercado subir e mascarar os problemas na época locais. Então, dito isso, eu vejo uma semelhança daquele período 6, 2007, 2008, com o que a gente está vivendo agora. Onde, se a gente tiver, ainda que a gente tenha é, problemas estruturais do lado fiscal, ainda que nossa tese não é de uma tese de dólar fraco, seja contra o real ou no mundo, a gente fala isso constantemente aqui, Ainda que é, a gente tenha todos esses problemas políticos, né? Aliás, aqui cabe um break news aqui, dizendo que é, a G1 acabando de dizer que o, o Planalto disse que o Bolsonaro que Bolsonaro que pediu para Paulo Guedes a demissão é, do Brandão e que o Paulo Guedes estaria tentando reverter a demissão do Brandão. Ou seja mais um zigue-zague político e desses, desses ruídos de tantos outros que a gente vai ter ao longo né se tem uma coisa de eu, eu, eu não sou analista político tampouco serei e nem dou meus pitacos, mas tem uma coisa que eu falei de maneira acidentalmente assim e aí eu reforcei isso e cravei muito aqui desde quando o Bolsonaro foi eleito eu disse que seria uma característica né de um governo de pequenas e constantes crises né e é o que tá acontecendo é o que a gente vai até o fim do seu mandato e aí, o, o ponto que eu quero traçar aqui com vocês é que a gente vive um mercado muito forte, uma atração, atrai recursos de capital estrangeiro, coisa que a gente não via há muito tempo, em função do movimento global. Não é porque o Brasil é legal, bonitinho, bom, bonito e barato, o famoso BBB. Não, é, é em função do efeito do mercado internacional. Né? E aí, quer dizer, o gringo vai lá, aperta um botãozinho, né? e aí ele começa a alocar recursos é, para o mundo inteiro e boa parte uma, uma parte razoável desse recurso também vem para o Brasil a grande prova disso foi a Vale, que a gente estava lá para trás, a Vale desde a época de Brumadinho era um ativo extremamente ruim né, do ponto de vista é, é, técnico e de performance relativa quando a gente compara a Vale com as demais pares e hoje ela é a melhor é a melhor performance, é a melhor gordura, é a melhor empresa e, e tudo de melhor. Fora o que ela produz, que é o de melhor é, para todos. Então, as combinações né, de todos os movimentos levam a gente para viver um momento que a gente fica muito mais conectado com a economia internacional a partir dessa dinâmica de virada de fluxo, de cessão de recursos estrangeiros no mercado brasileiro, é, é, do que questões locais. E que, inclusive, podem até ser apagadas ou ofuscadas a partir deste bom humor do mercado internacional. Tá? Isso, para mim, está tá muito claro. Aliás, está tão claro que é, eu coloquei, na virada do ano, né, eu fiz um relatório, um relatório é, de quais seriam os papéis... É, Ai oh, meu Deus do céu, pera aí que para tudo que agora eu vou pegar aqui o meu fone de ouvido porque chegou o mestre, grande dato, que honra tê-lo aqui meu amigo Isso é o retorno, ontem eu tava na live e você entrou de surpresa Muito bom né cara, como é bom ter prazer no que faz né cara porque aí é só alegria né cara, não tem esforço algum cara, é bom demais né <risos> Muito bom, irmão. Uma... Muito bom. Desculpa, eu te atrapalhei. Não, tranquilo. Eu tava comentando aqui para turma que quando a gente virou o ano, pouco antes da virada do ano, eu estava muito animado com o setor de materiais básicos e coloquei este setor como setor top pick, né? O seu, digamos, né? O setor que eu tinha mais a minha melhor, maior preferência da virada do ano e coloquei bastante. É, vários outros papéis, né? Uma, fiz uma lista lá, eu acho que é 34, 37 papéis, no qual eu gostaria de estar comprado na virada do ano a partir dessa percepção. E aí, Dato, a pouco a eu, eu, pouco eu comentei sobre a tese, a, a, a tese, enfim, que eu acho que você está já careca de saber, careca não, mas já tem alguns cabelos brancos aí de saber. É, de tudo que está acontecendo, de todo o movimento, e, e aí eu ia chegar aqui num ponto que eu vou passar a bola para você, então, para você desenvolver aqui com a turma, que é o seguinte, ainda há mais upside para o índice Bovespa? Isso sim, porque esclareça. <risos> Fácil, né? aí que eu...
1: vai cair a minha conexão aqui agora o, o, o... Rafi é... em primeiro lugar as pessoas têm que entender o seguinte ontem me fizeram uma pergunta numa live dizendo o seguinte ah, mas vocês projetam 130 e poucos mil pontos isso só dá 12%, 14%, sei lá de, de upside para o ano vale o risco de bolsa? aí a minha primeira resposta foi se você vai entrar na bolsa pensando nesse horizonte de tempo não entra na bolsa é, ponto. A, as pessoas têm que parar com essa sensação de que a Bolsa vai fazer mágica e vai ser um, um grande multiplicador de capital num horizonte curto de tempo. Terceiro ponto. O índice Bovespa é horroroso, velho, gordo, desajustado, concentrado, e ele definitivamente não reflete nem a economia real, nem a cesta de oportunidades que a gente vê na Bolsa. Então, o trabalho de stock picking, o trabalho de seleção dos papéis e da combinação deles, um ciclo daquilo que a gente fala de respeito ao lucro, de rebalanceamento dos portfólios e de equilíbrio, certamente tende a fazer com que o investidor, ao longo do tempo, trabalhando um conceito de gestão ativa, é, é, é o, aquela história do buy and hold, né? não é buy and forget, né? então, compra, acompanha, entende todas as variáveis, não vai ser um ano fácil, é um ano cheio de complexidade, cheio de variáveis e de externalidades, que são majoritariamente derivadas de tudo que aconteceu em 2020. Então, é, estruturalmente falando, está é, muito, muito claro que a seletividade vai mandar nesse ano, cada vez mais. É, dito isso, não foquem no índice. É, é, não foquem no índice. E se você resolver focar no índice, ajusta o seu horizonte temporal. Tira de você essa percepção que a Bolsa tem que resolver os problemas da sua vida numa janela de 90 dias.
0: Excelente, excelente. E aí eu queria trazer aqui para a turma ah, um, algumas questões que eu acho que são bem enriquecedoras, é, do ponto de vista da análise e, e, e também da rotação é, dos setores. Né? A rotação que a gente vê hoje ela é uma rotação extremamente benéfica para manter a tendência de alta atual é, e, obviamente, temos aí alguns ajustes para serem feitos. Eu consegui estabelecer alguns, algumas bandas aqui, alguns limites... E eu também consegui estabelecer uma coisa muito legal que está servindo para hoje. E coisa que, inclusive, eu falei no relatório é, de final de ano, para virar o ano de 20 para 2021, e que fica aí, porque eu vou te ensinar como é que você pode ter acesso a esse relatório. Tá? É, eu mostrei aqui, né, dizendo o seguinte, olha... É, tem uma contrata um ao setor imobiliário, que é um setor muito ligado à percepção de atividade econômica futura, né? é, é, o, por conta dos imóveis, por conta do, do processo de do, né, imóveis da indústria, residencial, construtoras e corporadoras e por aí vai, administradores de shopping, por serem muito sensíveis... O setor imobiliário ele é muito o que eu chamo de indicador leading, indicador que conduz o processo, que conduz a percepção futura. Né? Ele, ele tem a capacidade de conduzir para a gente processos de fundos né? ou de topo de mercado. Inclusive, no período pré e pós-pandemia, né? o CELOF, pré-movimento aqui também, ó, depois da pandemia veio o CELOF, qual foi o setor que mais caiu? Setor imobiliário também foi o que começou a recuperar e olha, ele fez topo duplo e também sinalizou a primeira correção da Bolsa, e finalmente, quando a Bolsa veio buscar os 92, 93 mil pontos, também se distanciou dos demais setores e começou a detectar um novo momento. Olha que coisa interessante para este momento agora. Nós, de novo, nos afastamos né? é, para baixo dos demais setores, o grande setor líder foi o setor de materiais básicos né? nesse movimento, e aí, finalmente, a gente tem aqui uma característica em termos de rotação, agora pode voltar aqui para mim, de, de, de movimento que traz ainda uma percepção do próprio mercado que se o setor imobiliário começar a ter, a partir de agora, performance relativa positiva, ela, de, de forma um pouco mais intensa, a gente tem um pouco mais de espaço para avançar. Obviamente, os papéis com mais relevância no índice Bovespa, como o Dato muito bem colocou, o índice Bovespa é ruim, é gordo, velho, antiquado, ultrapassado, porque ele está carregado de commodities e bancos e não reflete nem um pouco a realidade da nossa economia. Né? Então, a gente tem que olhar com muita seletividade e ver o estágio de rotação, porque o dinheiro não vai sair da Bolsa tão, tão, tão cedo. Né? A partir de estímulos monetários acontecendo no mercado internacional a própria mudança de fluxo, a chegada do fluxo de capital estrangeiro, esse dinheiro não, não... Ao menos que caia um outro meteoro, e que, pelo amor de Deus, chega de meteoro, já basta de 2020, é, o dinheiro não sai. Então, há um estágio de rotação bacana e que, portanto, há um ambiente de previsibilidade é, um pouco pela frente. Então, a tendência pode continuar, ainda que seja um pouco mais lenta. Mas não é para você olhar o índice, e sim a performance relativa e os papéis né, que estão um pouco mais atrasados, que tem a ganhar um pouquinho mais de folho. É com essa estratégia, com essa tática que a gente virou o ano. Né? É, e aí, tá eu comentei para a turma que é, eu, eu ia mostrar, falar para a turma como é que elas podem acessar esse relatório. Aliás, não só este relatório, mas sim absolutamente... Todos os relatórios da Eleven Financial porque nesse exato momento nós estamos aqui com uma campanha, uma campanha que acho que a gente nunca fez e para ser aprovada até demorou um pouco, né, da a gente discutir a ideia, né, de que as pessoas vão ter 15 dias de do conteúdo absolutamente gratuito, né? e que ela só vai ser cobrada se ela quiser permanecer a partir do 16º dia. Então, até o 15 dia, você escolhe o produto que você quer consultar, que você quer ver, você pode, por exemplo, escolher o fio jornalístico que eu acabei de falar, ou o RRG, que eu acabei de falar, que tem esses, esses trabalhos, esses cenários de rotação do setor, ou você pode escolher o Elevon, você pode escolher o Fundo Imobiliário, escolha aquele que você tem aderência para estudar e ter 15 dias altamente, é, altamente não, é, amplamente gratuitos, né? de modo que você não colocará a mão no bolso a não ser que vire a partir do 16º dia. É uma forma de você começar o ano, é uma forma de você começar a entender como a gente trabalha, o quão diferentes são as nossas análises diante da realidade que está por aí, do nosso universo de cobertura. É uma campanha que foi fácil para liberar, não, não é Dato? Demorou, mas
1: foi, né? Eu acho que, essencialmente, a mensagem que a gente quer transmitir como companhia é assim, fica aqui quem estiver feliz, quem estiver satisfeito, quem, quem entender. É, a gente, é, é, o nosso... O nosso o, a, a, a nossa forma de entregar a análise, ela... ela, ela invariavelmente vai te provocar a estudar, é, ela vai te provocar a entender, não tem atalho, não tem caminho fácil, mas é um, mas é um caminho de construção de, de, de valor é, de longo prazo. A equipe tem um orgulho sem fim, é brilhante, é espetacular é em todas as classes de, de ativo, é, de renda fixa, fundos, risco, equities, né, ações, é, é a maior time de análise do país, e eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que é o melhor time de análise do país, é, a gente conseguiu, o grande mérito que a gente conseguiu aqui foi juntar gente brilhante, é, e, e, e a gente realmente tomou a decisão que a gente nunca tinha feito, gente está no nosso sexto ano de vida, em que a gente abriu efetivamente para que as pessoas possam conhecer, é, entender, se sentir acolhidas e aqueles que se sentirem bem. É, é, continuem com a gente, graças a Deus a gente, o grande argumento para isso foi que estatisticamente as pessoas que chegam seguem conosco ao longo do tempo é, é, então o, o, essa foi uma uma ideia concebida no time de marketing com, com, com o time de sales a gente trabalhou muito em tecnologia para preparar o sistema para isso para conseguir fazer todo o um mapeamento e acolher essas pessoas que chegam da mesma maneira que aqueles clientes que, que são clientes correntes são 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 acolhidos eu acho que é, foi muito bem lembrado Rafi. eu acho que é uma é, uma, é, é a primeira vez na nossa história que isso acontece é, que isso acontece eu não sei quantos dias faz mas faz, é, 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 isso foi para o ar há pouquíssimos dias e certamente não vai durar muito tempo porque a ideia é abrir espaço nesse começo de ano para que vocês possam chegar e passar aí, esse é, é, Deus quiser, um caminho de construção de patrimônio muito legal ao nosso lado.
0: Maravilha. Dá, tem uma pergunta aqui, que eu acho que é muito legal, e ela vai agregar muito para o conteúdo do nosso contexto aqui, do TV Eleven. E, e certamente está muito mais para o teu lado ali, até como característica do Eleven One, no qual a gente trabalha com não só a seletividade, mas a seletividade baseado estritamente no perfil do cliente, né? Daquele, da necessidade real do cliente. Aí tem uma pergunta muito legal aqui, que é do Edu, que ele diz, Dato, por favor comentar como fazer gestão da seletividade nesse ano, que concordo que será a chave para o sucesso de uma gestão ativa mais focada. É algo que a gente faz no um ano bastante aqui, individualmente para cada cliente, mas acho que seria legal você passar um pouquinho desse é, modelinho para a turma. Edu, o, a tua pergunta é espetacular. É, ela é
1: basicamente a pergunta de um bilhão de dólares, né? Como é que a gente vai, é, é, como efetivamente aplicar? O que a gente trabalha aqui dentro do One, como, como o Rafi falou, é cuidar de cada cliente, é, entendendo a sua necessidade. A primeira coisa é você entender qual é o teu objetivo, qual é a cesta de recursos que você destina para cada uma é, é, das caixinhas de alocação, é, para cada exposição a risco que você define, que você escolhe, é, e ao longo dessa jornada, você entender que quando você come, quando você captura alguma performance muito acima da média, é, você, a nossa tendência é trabalhar um processo que a gente chama de respeitar o lucro, em que você pega uma parcela desse lucro é, e, e troca ele por um, por um risco sistêmico diferente de menor exposição e de menor volatilidade. Deixa o juro composto trabalhar acroando sobre o seu patrimônio. Agora, em relação a quais são os ativos, como é que você vai ser seletivo, tem que estudar tem que olhar com bastante critério, tem que entender aqueles que são aderentes àquilo que você acredita, àquilo que, é, é, aquilo que tem uma perspectiva de uma janela de tempo. É, hoje, é, eu e o Rafi, a gente teve uma conversa é, é, hoje é, também, mas já há muito tempo, sobre a Embraer, por exemplo. Um dia um Cadu entrou aqui e falou assim, Embraer virou small cap. É, eu até disse num TV Eleva aqui que é, a Embraer estava sendo avaliada A mercado com uma fábrica de teco-teco é, de, de monomotor é, Obviamente o quadro é muito difícil Obviamente o cenário é muito difícil Agora, na opinião do nosso time é, é, Faz sentido ela valer o que está valendo? É, não Mas para quando você quer esse resultado? Você quer esse resultado para junho? Para agosto? para setembro, talvez não seja a melhor coisa. Estou usando um exemplo aqui que pode... pode é, é, podia ser qualquer outro. Podia ser é, Bradesco, podia ser Iguatemi, podia ser qualquer outro. Mas o ponto é dizer o seguinte, você tem que ajustar as tuas escolhas à tua expectativa de horizonte temporal e à tua capacidade de suportar a oscilação. Agora, vai estudar. Vai estudar. Se alguém te disser que tem uma
0: receita pronta que vai funcionar e que está tudo resolvido, Corre. Maravilha. E eu, eu vou eu vou falar aqui já as minhas considerações finais, e aí eu depois vou passar a bola para você, para a gente encerrar, porque é, para dar um recado, que é, é natural que a gente se empolgue muito depois de enxergar a Bolsa com um início de ano tão explosivo, tão forte como foi mas você tem que entender que ele foi muito concentrado em dois setores. Essa alta concentração, ela cria distorções absurdas, né? E, portanto, o que eu deixo aqui é que vocês, a partir de, desde sempre, não é desde agora é que vocês entendam que para cada passo de exposição, de exposição que você dá sobre a minha da de renda variável é bom você também procurar alguma coisa ali que lhe dê alguma, alguma tranquilidade, faça você dormir à noite é, é, e que qualquer tipo de oscilação mais brusco você esteja preparado. Então, busque uma proteção, um financiamento, ou diminua a exposição é, do mercado, também não tem problema nenhum, não, respeitar o lucro, nunca foi tão... Ah, importante, né? uma tese que, uma ideia que o Tato é, criou, que até lançamos uma hashtag aí no, no Twitter, outro, outro, em outro momento de mercado, ano passado. Então, é, é com esta característica né, desse início de ano que eu gostaria de dizer. Agora, é, não é porque a gente já está subindo aí 4% no ano que as oportunidades não vão aparecer mais, pelo contrário, eu acho que tem muita coisa por aí. Mas mais do que você querer buscar essa performance absoluta e querer correr uma maratona, disparar 100 metros mais rápido que todo mundo e achar que vai ser líder o tempo inteiro, é você ter um pouco de cautela que você tem que ter um trabalho de resiliência, manejo de risco, controle e muito de tamanho de posição para você aguentar os solavão, que certamente vai acontecer. Na live de ontem eu encerrei dizendo o seguinte, olha, o avião já decolou, a altitude já é cruzeiro, já é o SUS do zero. Só que o piloto já está falando, meu amigo, vamos passar por um, várias nuvens negras por aí então bonito vão acontecer. Com esta notícia, o que, que você vai fazer? Você vai pular do avião? Vai apertar o cinto? O é, né? que, que você vai fazer? Qual, qual é a tua estratégia? E é é, é com, esta, com essa fala que eu gostaria de provocar vocês diante desse movimento. E é isso, Dato. Eu vou deixar com você para as suas considerações, considerações finais aí Afinal de contas, ainda estamos no 14º dia do ano de 2020.
1: Eu vou terminar, Rafi, igualzinho eu terminei com a, a, a live com o nosso cliente ontem, aquela que você invadiu, igual eu invadiu. <risos> Rafi me passou a palavra para terminar, eu só disse uma coisa, juízo, turma, juízo, 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 cabeça no lugar, pé no chão, o ano tem tudo para ser espetacular, vai ser é difícil mas para quem estudar, para quem tiver pé no chão, para quem conseguir segurar efetivamente o ímpeto, o estômago, para quem conseguir dosar a exposição, é, tem tudo para ser um ano extraordinário pela frente. E só para finalizar, é, vocês nem, nem imaginam o que vem é, da parte do Fusion ao longo desse ano, é um negócio espetacular que está sendo desenhado, quando a gente olha para o desenvolvimento, para o nível de disciplina e para a estatística resultante, é, eu fico muito, muito, muito animado e muito feliz. Fica aqui, meu super abraço a todos, da minha parte, até a próxima.
0: Valeu, pessoal, um grande abraço, juízo e até a próxima. Tchau. Pessoal, é isso. Continue acompanhando o nosso podcast para mais informações sobre o mercado. Não se esqueça também de seguir a Eleven no YouTube e nas redes sociais. E se você quer ter acesso a uma degustação de 15 dias, ter acesso a todos os nossos relatórios gratuitamente, é só acessar o nosso site, elevenfinancial.com. Beijo e até o próximo.